نيتشر ميدل ايست تقدم دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبد السلام نوبل عام 1945 الرجل الذي أطعم الحيوانات في خطوط العرض الشمالية كان على المزارعين إطعام الحيوانات الأكثر فائدة في الشتاء بالأعلاف المحفوظة مثل التبن لكن ولفترة طويلة كان التبن وحده غير كاف للحفاظ على الحيوانات في حالة إنتاجية ممتازة فلكي تنتج حليباً جيداً أو لحماً بجودة عالية تحتاج الأبقار إلى علف مركز استخدم المزارعون في تلك الأوقات أنواعاً من الأعلاف المستوردة من البلدان الأكثر دفئاً وقتها كان من الواضح أن الاستبدال بهذه المنتجات المستوردة من بلدان أخرى مواد غذائية مصنعة محلياً من شأنه أن يوفر مزايا اقتصادية ملموسة للزراعة في ريف فنلندا الخلاب عاش رجل يدعى آرتوري فيرتانن كان الرجل يملك روحا ساحرة يغذيها سحر الطبيعة المحيطة به وسط الحقول وجد الإلهام وشعر بعلاقة عميقة بينه وبين الحيوانات التي كانت تتجول بحرية عبر المروج كان يعتقد أن مفتاح تغذية تلك الحيوانات يكمن في الحفاظ على العلف إذ أنه القوت الذي يمد تلك الكائنات بالطاقة بدافع الفضول النهم شرع فيرتنن في السعي لكشف أسرار الحفاظ على علف الحيوانات أمضى ساعات لا تحصى في مختبره محاطاً بقوارير من السوائل الدوامة ورائحة المواد الترابية مع كل تجربة اشتعل شغفه أكثر وبات تصميمه وكأنه لا ينضب في أحد الأيام عندما كانت الشمس تغمر ريف فنلندا بالأشعة الدافئة كشف فيرتانن عن طريقة تحافظ على التوازن الدقيق بين حفظ الأعلاف ومقدار تغذيتها وابتكر تقنية من شأنها تحويل جوهر العلف نفسه إلى مواد مغذية يمكنها إمداد الحيوانات بتغذية ممتازة خلال مواسم الشتاء الطويلة تعتبر النباتات البقولية مثل البرسيم علفاً أخضر يزود الماشية بالفيتامينات والبروتينات اللازمة لتحقيق طاقتها الإنتاجية الكاملة عند حصادها في المواسم المحددة سعياً إلى تحقيق الزراعة العقلانية والاقتصادية للعلف الأخضر الذي يحتوي على أقصى محتوى من البروتين درس فيرتانين ظروف امتصاص النيتروجين وتكوين البروتين في الكائنات النباتية في تخزين العلف الحيواني كان التخمير مشكلة لأنه يقلل من محتوى البروتين في العلف مما يجعل قيمته الغذائية أقل في محاولاته لتحسين توافر المواد الغذائية في فنلندا خلال شهور الشتاء الطويلة أسس فيرتانين طريقته في الحفاظ على الأعلاف الخضراء باستخدام بيانات نظرية بحتة طريقته تلك تتجنب فقد البروتين وتقلل من فقدان فيتامينات الأعلاف الخضراء في أثناء حفظها لموسم الشتاء وفي أوائل ثلاثينيات القرن الماضي بدأ فيرتانن سلسلة من التجارب التي أحدثت ثورة في مجال حفظ الأعلاف كان فيرتانن يدرك أن تدهور العلف سببه في المقام الأول نشاط البكتيريا التي تؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية الحيوية ومن خلال تلك الرؤية توغل في عالم الكيمياء الحيوية مستكشفاً طرقاً لمنع نمو البكتيريا مع الحفاظ على المحتوى الغذائي للأعلف بعد سنوات من البحث الدقيق طور فيرتانين أسلوباً متقدماً يعرف باسم المتابعة 
من خلال معالجة العلف الأخضر بكمية صغيرة من الأحماض المخففة اكتشف أنه يمكن أن يخلق بيئة معادية للبكتيريا مع الحفاظ على سلامة المغذيات في العلف قمعت الأحماض نمو الكائنات الحية الدقيقة غير المرغوب فيها ومنعت التلف وحافظت على العناصر الغذائية الأساسية وسرعان ما اكتسبت تقنية فيرتانين اعترافاً بعمليتها الهائلة وقدرتها على تغيير الممارسات الزراعية تبنى المزارعون حول العالم هذه التقنية التي سمحت لهم بتخزين العلف لفترات طويلة دون المساس بقيمته الغذائية كان هذا التطور مهماً بشكل خاص لمناطق الشتاء القاسي التي يصعب فيها توفير الغذاء الكافي للمشية وفي عام 1945 جذبت مساهمات فيرتانين الرائدة في الكيمياء الزراعية والتغذوية انتباه لجنة جائزة نوبل بعد أن أدركت اللجنة التأثير العميق لأبحاثه واختراعاته في هذا المجال ليحصل على جائزة نوبل في الكيمياء للعام نفسه بعد حصوله على نوبل قام فيرتانين أيضاً بتحسين طرق حفظ الزبدة اكتشف أن أكسدت الليسيثين وهو مركب طبيعي في الزبدة يؤدي إلى طعم سيء في الزبدة المخزنة لكن بإضافة الملح إلى الزبدة يزداد الرقم الهيدروجيني فوق الرقم 6 وتتوقف الأكسدة وقد استخدمت طريقة حفظ الزبدة هذه في فنلندا لعقود طويلة ولد أرتوري فيرتانين في هلسنكي في الخامس عشر من يناير عام 1895 وتلقى تعليمه في المدرسة الثانوية في فيبوري فنلندا عندما أنهى تعليمه الأساسي درس علم الأحياء والفيزياء والكيمياء في جامعة هلسنكي حصل على درجة الماجستير في عام 1916 عمل فيرتانين مدة عام مساعداً في المختبر الصناعي المركزي في هلسنكي قبل أن يعود إلى الجامعة لدراسة الدكتوراه. في عام 1919 حصل فيرتانين على درجة الدكتوراه في الكيمياء العضوية وفي عام 1920 عمل كيميائياً في مختبر تابع لجمعية الألبان التعاونية الفنلندية التي تتحكم في جودة صناعة الزبدة والجبن تضمن عمل فيرتانين السفر إلى مختبرات أخرى لاستكشاف التقنيات الجديدة وحين ذهب إلى زيورخ قرر دراسة التقنيات الفيزيوكيميائية ودرس علم الجراثيم والأنزيمات في ستوكهولم وفي عام 1921 أصبح مديراً لمختبر جمعية الألبان وهو المنصب الذي شغله لمدة عشر سنوات تم دمج المختبر لاحقاً مع جامعة هلسنكي بعد ذلك بثلاث سنوات أصبح فيرتان مدرساً للكيمياء في جامعة هلسنكي وتحول اهتمامه بشكل كامل إلى الكيمياء الحيوية أسس فيرتان معهد الكيمياء الحيوية في عام 1930 وبعد عام أصبح أستاذاً للكيمياء الحيوية في جامعة هلسنكي للتكنولوجيا في عام 1939 أصبح أستاذاً للكيمياء الحيوية في جامعة هلسنكي أمضى سنواته الأخيرة في دراسة كيفية تطوير علف اصطناعي جزيئي للماشية تزوج فيرتنين في عام 1920 بعالمة النبات ليليا مويسيو وأنجب ولدين كارلو وأولافي اشترى فيرتن مزرعة بالقرب من هلسنكي واستخدمها في بعض أبحاثه واستمتع بالحياة البسيطة ولم يمتلك سيارة خاصة على الرغم من إنجازاته العديدة 
بقي فيرتانين في معهد الكيمياء الحيوية الذي أسسه حتى وفاته في الحادي عشر من نوفمبر عام 1973 حين توفي عن عمر يناهز 78 عاماً نتيجة لكسر في الفخذ والمضاعفات اللاحقة تكريماً لإرثه أطلق اسمه على فوهة على القمر وكويكب سيار يعرف الآن باسم كل من الحفرة القمرية فيرتانين 1449